0: Välkomna till Körns Sommarprat. Vi är så tacksamma för våra partners som har gjort detta möjligt. Körns Sparbank. Din lokala bank. Genom hela livet. Vi bryr oss. Havologi. Camping och stugliv bland bohusländska klippor. Företagarna. Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Det lönar sig att vara medlem. Paternoster, Noster. Krogen med det bästa läget året runt. Träningskliniken kör rekordmånga utepass varje vecka, hela sommaren, till och med spinning. Lokaltidningen STO håller uppdaterad på det lokala hela sommaren. Prova en prenumeration i tre månader från 199 kronor. Skärhams Norra, nyproduktion i vacker bohusländsk natur med havsutsikt. Som en extra bonus för alla nyinflyttade två fria årskort per lägenhet till träningskliniken. Välkomna till Körns kommun, Möjligheternas ö. Nu lyssnar vi på denna veckans avsnitt. Välkomna till denna veckans fantastiska köns sommarpratare. Jag är så där glad som jag brukar vara och få presentera eh, vår nästa gäst. Det finns så mycket kompetens och erfarenheter och driv som synkas in på denna fantastiska eh, kön. Eh, och idag ska vi få lyssna till ännu en av alla väldigt intressanta personer som har eh, kärlek till den här. Markus Bäcklund, välkommen hit. Tack. Eh, civilingenjör examen på Chalmers, managementkonsult- Otroligt aktiv i IT-yran, eh, private equity, AI-bolagsvärlden. Det är bara en liten del av din yrkesbakgrund, både som anställd och entreprenör. Wow! Eh, har det varit en självklar väg att gå sådär när du när du har varit i de här, eller har det liksom gett sig efterhand?
1: Ja, alltså jag tror att eh, det vore fel att säga att eh, jag hade stakat ut hela den här. Resan, Jag har ju varit med ganska länge eh, redan från början. Eh, jag tror att jag, jag har alltid varit eh, intresserad av eller brunnit för det som man eh, kallar för entreprenörskap. Det vill säga att eh, ta utmaningar, försöka bygga, skapa någonting nytt. Inte bara förvalta eller förädla någonting som någon annan har skapat.
0: När vi har pratat inför här så känner jag att du har en väldigt... Eh, min tolkning är att du har en väldigt ödmjuk syn på eh, entreprenörskap. Både så, här, de som driver för att tjäna väldigt mycket pengar men också i det lilla där, där man kan göra skillnad för sig själv genom ganska små steg i livet så där, för att skapa en förändring som blir till det bättre.
1: Absolut. Alltså, jag har eh, själv upplevt då en, en enorm respekt för eh, vilka, vilken oerhörda utmaningar det är att eh, bygga ett företag skapa någonting från grunden det, det kräver en fullständigt extraordinär insats eh, både det stora och, och det små eh, det kräver att eh, man eh, kanske anstränger sig lite mer än andra, att man vågar mer, riskerar mer eh, man kanske jobbar dygnet runt till en ganska dålig lön. Man riskerar kanske både familj och hus. Och de personer som ändå lägger ner den här själen och energin de, de imponerar på mig. Och jag tycker att det är helt fantastiskt. Men det är ju det.
0: Det är ja. de som bygger samhället till mångt och mycket ja. faktiskt. Det är de som skapar arbetstillfällen. Mm. Eh, när, jag skulle, när jag fick upp ditt namn och sen så... Eh, så, 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 så ah, han, han är en liten dold han, han är inte med i jättemycket sammanhang längre och sådär. Och sen ändå valde du att tacka ja till Körn Sommarpratar. Eh, kan du berätta lite om hur du tänkte här?
1: Alltså, det, det var inte svårt att, att tacka ja till det. Alltså, dels så eh, brinner jag ju mycket för, för Körn och eh, lokalt eh, entreprenörskap. Det, det, det finns ju häpnadsväckande många eh, entreprenörer. Och det är 2000 företag. företag på den här 2000 företag, det är helt fantastiskt ja. på den här lilla ö. Uh, och sen så tycker jag ju då som sagt att uh, allt man kan göra för att uh, främja, lyfta fram uh, entreprenörskap, uh, det, det måste man självklart ställa upp på.
0: Så häftigt, tack så mycket för det ja. här. Ditt, uh, ditt liv började inte i Sverige. Nej. Uh, du är uh, född i Sydkorea. Eh, när du skrev så tre händelser i livet- som påverkar mig mycket så står första- jag blev räddad från att bli uppäten- av en vildhund i Sydkorea. Svårt att bli mer dramatiskt än så.
1: <laughs> ja. Eh, så var det faktiskt. Och eh, det var- eh, jag var föräldralös- och eh, de hittade mig då- på en soptipp. Eh, Sydkorea var ju- vid den tiden, det har ju, ju- väldigt länge sedan- eh, ett av, det var faktiskt lika fattigt som Bangladesh. Nu är ju Sydkorea en av de rikaste länderna i världen. Så det har hänt en fantastisk utveckling. Men då i alla fall, då var det väldigt fattigt och det var efter kriget. Så det var många föräldrar dessa och dessa Och försökte överleva där. Det var cirka fyra år kanske... Vi vet inte min födelsedag. Den är påhittad. Vilken blev den,
0: den påhittade
1: i Ja, det blev i september. <laughs> Varför vet, vi? vet ingen. Och, men i alla fall så var det en natt. Jag hade krypt in i ett gammalt kylskåp för att det var väldigt kalla nätter, kommer jag ihåg. Uh, och uh, då var det, slog störren upp och uh, inkom kom en, en bildhund. högg tag i mitt ben släppade ut mig uh, och uh, märk uh, märkligt nog så uh, just det sen så, sen så hade, uh, hade jag lärt mig av de andra äldre barnen att uh, man skulle skydda uh, halsen. Så att jag satte upp vänsterarmen och då, då högg hunden mig i vänsterarmen. Det är märket att jag är fortfarande kvar. Men det skyddade mig då från, att, från strupen. Och sen så kom jag inte ihåg så mycket mer, mer än att jag hörde ett skott. Eka i luften Och sen så eh, Lite senare så var det var det som Jag svävade Då var det någon som bar mig Och då var det en polis som hade hittat mig eh, Man kan ju säga så att han, Det var så många barn där eh, Och det var så eländigt Så att eh, den här polisen Hade nog aldrig noterat mig Om inte den här vildhunden Hade attackerat mig ja, Så att det var egentligen Min räddning eh, Hunden paradoxen sen är total ja,
0: ja. Var, 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 in på någonsin så var det någon då som hade valt att vilja adoptera och så blev du det, ja. det barnet som, som blev utvalt ja. så att säga ja. Kommer hur gammal var du då
1: alltså det, var, det gick ganska snabbt jag, jag tror att det var kanske ett halvår innan de hade hittat en, en adoptiv då i Sverige jag fick komma, komma till Sverige vilka öden det finns ja och då, då var det kan jag också berätta att eh, för det, det visar väl kanske lite då vad, eh, vad jag skulle bli sen senare för att när, när jag klev av planet och min, min eh, adoptivmamma då eh, tog emot mig och av planet på Alanda, eh, då hade jag händerna knutna så här och eh, då trodde Eh, mina nya föräldrar att ja, han är väl lite stressad så här och för allt det nya men sen i, i bilen från Arlanda så som, somnade jag och det öppnades händerna och då var eh, då var de fulla av små mynt ifrån alla eh, de ja, länder som passagerarna hade varit från det här så så jag hade börjat att lite där på planet och då tog hon hand om de här mynten Och sen när jag vaknade så såg jag att Okej, okay, de här nya bleka människorna har tagit mina, mina mynt Men då gav hon tillbaka dem väldigt snabbt Och då, det har hon sagt hundra gånger efter det Brukar hon berätta den här historien Att hon såg då, vi kunde ju inte kommunicera men hon såg att det var första gången i livet jag hade fått tillbaka någonting jag hade förlorat.
0: Har du varit tillbaka i Sydkorea efter det? Ja.
1: Jag har varit tillbaka flera gånger. Dels i affärer och dels med hela min familj. Då. Jag har varit och hälsat på. Vi försökte hitta det här barnhemmet som den här polisen tog mig till. Men det fanns inte längre. Den lilla fiskebyn som i Sydkorea södra spetsen det visade sig nu vara en miljonstad <laughs> så att det var stor skillnad
0: Tack för att du delade ja. det det är en inspirerande historia jag tänker någonstans, för vi pratar ju om att vi var uppe på Tjörn
1: mm. och vi,
0: om att, vi pratade förut om att dina tre döttrar är uppväxta här på alla somrar och att det nästan var en här krav när du träffade din hustru för att hon skulle flytta till Stockholm i gång tiden men jag vill komma tillbaka till det men det är roligt alltså, har du har det påverkat det tror du så pass att utifrån den barndomen då är i dina egna barn, har, har, liksom, har den här historien ändå varit med hela tiden? För du berättar om att dina barn ser på kön som något liksom fantastiskt och det är liksom lyckligaste platsen på jorden alla somrar hela livet. Det är liksom friheten på något sätt.
1: Mm. Ja, alltså, jag, jag, jag tror att uh, jag, jag fick ju. Du bad mig ju. Eh, skriva ner tre avgörande händelser och <coughs> det, det här var ju den första. Den, eh, den andra av dem, eh, det var ju när jag, när jag träffade min fru på Chalmers och den tredje eh, är eh, när mina tre döttrar föddes och jag tror att eh, det är klart att alla de här påverkar varandra. Och, jag hade ju aldrig träffat min fru om, om, om jag inte hade blivit räddad i Korea och fått komma till Sverige. Och, och jag hade ju givetvis inte fått de här döttrarna, exakt de här döttrarna i alla fall, om jag inte hade träffat min fru. Det så Ja, så att de hänger ihop...
0: Vi ska komma tillbaka till Köln, dina husdrömmar ja. och sådär. Men jag vill, vi vill ju ändå lyssna mer på dig utifrån perspektivet eh, karriär. Mm. För det är ändå liksom, vi är här för att prata om företagsutveckling i, i tuffa tider och i lätta tider. Du tog en civilingenjörsexamen på Chalmers och efter det så började du jobba som managementkonsult på Accenture. Mm. Uh, hur var den tiden och vad gjorde du där?
1: Ja. Ja, det, det var en intressant tid jag tror att det är väldigt lärorikt att börja sin karriär som, som konsult man får en bra överblick Accenture var ganska nystartat i, i, i Sverige då så jag fick, jag fick vara med i början under en ganska kraftig tillväxt vi hade många bra projekt så det var väldigt lärorikt sen runt 90 då började det surra som någonting fantastiskt. Alla, alla pratade om det, som heter internet. Det är och... inte så länge sedan, alltså. det är, när man blir nästan sådär, man, man glömmer bort så alltså. Ja, precis så. Men det, det var ju helt otroligt för att det var ju sådana här modeller man hade som lät så här jätteroligt. Och, det tog en fullständig evighet att ladda hem en, en, en vanlig hemsida och det var självklart inga bilder på den hemsidan utan det var bara text. Och, äh, så att, äh, men jag kände så att äh, det, det där kommer att bli stort. Så att jag lämnar den här trygga konsult För att
0: sätta perspektiv för ynga, unga lyssnare så ska vi ihåg att alltså, vi hade ministrar den här tiden som sa att internet är bara en fluga. Ja, alltså vi måste sätta det i kontexten, ja, eller hur? Ja,
1: Det är viktigt. Så var det. Ja. Man, man var inte alls säker på att Nej. det här skulle kunna bli så speciellt stort. Jag
0: ville bara förtydliga det för de ja. som inte var med.
1: Och, och det, det här var ju under en tid när man till exempel. Eh, det, det var spektakulärt att man kunde mejla någon utanför företaget. Det var jättefantastiskt att man kunde mejla någon inom företaget. Men utanför, det var det var helt fantastiskt. Och jättekonstiga mejladresser med massa siffror och sådär. Men i alla fall så, det första projektet som jag jobbade på det var för Norska Chibstedt som var tidigt ute och förstod att Eh, internet kommer nog att påverka rätt mycket så att då var vi ett antal eh, handplockade managementkonsulter från Accenture, McKinsey och så vidare som eh, fick uppgiften att eh, identifiera alla områden där internet på något sätt kanske kan påverka och vi satt där och var oerhört kreativa och nästan skrattade åt att ja för vi föreslår att man någon gång i framtiden kanske kan köpa en bil på internet. Och det tyckte vi själva var helt galet, crazy, men... och det som skulle bli e handel och så vidare och videotjänster och musiktjänster och allt möjligt hittade vi på där då. Fantastiskt. Ja. Ja, och du var med i
0: både som konsult men också en bil som egen entreprenör i IT-branschen.
1: Precis. Och sen så runt 97 då då, 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 då började en fullständigt häpnadsväckande hype. Och så, så mycket av det så började det i USA. Men spillde över till lilla Sverige som blev ganska extrem. Och... Eh, det var ju så att eh, alla kände sig, eh, både investerare, pensionsfonder stora företag eh, kände att amen, vi, nu, nu är vi väldigt moderna om vi satsar mycket på det här med internet så det blev en det blev en enorm efterfrågan på internetrelaterade tjänster.
0: Var, hade du något speciellt fokus där? Hade du någon nisch där du och dina ja, idéer...
1: Alltså, vi började ju med att bygga upp konsultbolag. Då. Mm. Och, och, I början då så ja, byggde vi mycket hemsidor. Det kanske fanns eh, 20 företag i Sverige som hade en hemsida. Mm. Eh, och eh, det blev ju tusentals företag som ville ha en hemsida helst imorgon.
0: Om man kunde man ta, Jag har ju hört om den här tiden av många kollegor. Jag, jag var inte, inte aktiv för företagare själv då. Mm. Men jag har hört att som kollega så, alltså, priserna kunde du kunde ta nästan vad som helst. Ja. För, för folk bara sa, ja, jag har inga problem.
1: Det var helt galet. Och eh, eh, det, det, var, <coughs> det var ju ganska unga människor också som inte hade en speciellt. Som ledde de här företagen, startade de här internetföretagen, då. Och eh, hade inte kanske riktigt koll på professionell prissättning och, och så vidare. Då. Så att det kunde, man kunde ge ett pris till någon och sen ett helt annat pris för exakt samma sak till någon annan. Och så eh, så, att, så att det, var, det var en extremt turbulent tid. Eh, vi hade. På ett av bolagen som vi startade <hör> så hade vi ett börsvärde på flera miljarder efter väldigt kort tid. Och det var extremt mycket uppmärksamhet och så vidare. Och det, var, det var kanske under den perioden som jag tänkte att okay, efter det här ska jag ha, ha en ganska låg profil. <hör> det var därför jag var lite svår komma här. Och, men jag tycker ändå det var väldigt lärorikt. Extremt slitsamt. Förstod. Jag lärde mig väldigt mycket om hur viktigt det är. Att dels vara långsiktig i sitt företagsbyggande. Men också att man måste bygga ett företag på, på intäkter. Och på en, en solid affärsmodell. Eh, och man måste ta hand om sina kunder. Eh, annars så blir det inte långsiktigt. Nej. Eh, så att, eh, vi lärde oss väldigt mycket under den här tidsperioden.
0: Häftigt. Ska vi göra så att vi tar en liten paus från företaget. Och inte går in på lite andra ämnen. Mm. Så, där, så vi liksom bollar lite. För när jag frågade dig om dina Bucket 2 eh, på Körn. Ja. Så säger du, number one. Sudeks Lottas pizzor i bleket.
1: Alltså,
0: det är ju fantastiskt.
1: Ja, alltså, jag, jag är. En, jag måste erkänna att jag är extremt pizzatokig. Okay. Det har alltid varit. Och älska pizza. Och, och ja, men, Lotta ombakar. Det mesta ombakar är ju fantastiskt gott och det är väldigt hög kvalitet också. Hon har ganska höga priser, men det är väldigt bra kvalitet. Och, och pizzorna är fantastiska. Så att har man inte provat dem, då ska man göra det. Och dessutom är de väldigt hälsosamt gjorda också. Uh, så att jag, jag tror att de är nästan till och med nyttiga. Uh, men framförallt väldigt goda. Häftigt. Så, så att det, det, det är ett bra tips tycker jag.
0: Ska vi köra Bucket 2 samtidigt när man ja. håller på då? Standvikstappen.
1: Precis. Och uh, det, det tycker jag också är så här sant entreprenörskap. Jag, jag vet inte vad vad han heter, ägaren. Um, men de kämpar ju på där och har öppet nästan jämt. Uh, har billig bensin. Jag har, jag har en uh, uh, vågar man knappt säga i dessa tider, miljötiden men uh, en båt som ja, drar ganska mycket bensin och det uh, blir kallt tanka där uh, och väldigt bra service och framförallt bra priser så att eh, det rekommenderar
0: jag alltså, vi är två entreprenörer som du ja. rekommenderar det är ja. det du säger, ja. det är två stycken lokala företag ja. av de två tusen som du säger ja. det är mindre bucket, ja. det måste vi ju älska för det är genom allt jag har skrivit ja. om dig, så jag landade in i entreprenörskap i någon form ja. det, det ska man liksom bara... så är det det är som. <laughs> <laughs> punkt jag vill gå tillbaka till när du träffade din fru Ja. För då har vi, liksom, vi, har, vi har liksom landat in lite bakom på dig. Mm. Vi har börjat på din karriär, mm. kommit en halvvägs ungefär. Mm. Och, och sen så har vi börjat prata om backet två på körn Och så jag skulle gärna vilja liksom ta oss vidare i ditt liv. Då. Du träffade din fru mm. på
1: Chalmers. Ja. Och eh, precis innan Chalmers så eh, då gjorde jag ett eh, slitsamt år eh, som kustjägare. Uh, och uh, jag, jag tror faktiskt att jag var lite uh, halvt uh, järntvättad efter det året. Uh, och det var väldigt bra att jag träffade då uh, Malin, uh, min fru, uh, på, på Chalmers. Uh, hon uh, tog ner mig på jorden, jag var nog lite vild. Uh, uh, och eh, jag kunde inte koncentrera mig helt bra på studierna där första året på Chalmers, kommer jag ihåg jag missade en del tenter eh, men sen efter att jag träffade henne så då kom jag ner på jorden eh, koncentrerade mig på skolan eh, och eh, blev eh, ja, mycket bättre eh, sen när jag måste du... säga, det är väldigt
0: många som man pratar med jag pratat med många människor som faktiskt bekräftar lyckan i en relation. Genom olikheterna som person ja. i grunden. Med den totala respekten mellan de olikheterna. Ja. Det är väldigt många som landar ja. in i det. Uh, det,
1: det. Det är kul att du säger det. för att uh, så, så tror jag verkligen att det är. Mm. Uh, det är så
0: många exempel. Bara de sitter veckorna, så veckorna. Det, uh, det
1: är jättebra att vara olika. Så länge man kan använda olikheten. Uh, som en styrka. Mm. Uh, så att... Uh, det, det, är ju, det är ju tyvärr en, en del förhållanden där man, man gör eh, varandra svagare istället för starkare. Eh, och, och det håller ju inte längre.
0: Jag, inte. jag ber om sig, jag det där. Men ja, du, du, nej, var, ni träffades och, och du kom tillbaka studierna och faktiskt lyckades plugga riktigt bra kanske. Eh,
1: ja, det gick bra. Och eh, eh, när vi var klara då eh, så då eh, försökte jag övertala henne att, att flytta till Stockholm, eller till Lidingen. Eh, ja, det, det, det tog ganska lång tid innan hon gick med på det. Och till slut, när hon gick med på det, då, då sa hon så här: ah, Okej, okay, jag, kan, jag kan flytta till Stockholm. Men eh, hon är från Party då. <coughs> Riktigt så här ur Göteborgska och eh, tillbringat all, alla somrarna på körn. Eh, då sa hon så här: att, eh, Ja, jag kan flytta till Stockholm på ett villkor. Och det är att den, den dag vi får råd, då ska vi köpa ett fint ställe på Körn. Så att eh, det lyckas jag infria för en 15 år sedan.
0: Häftigt. Ja. Va, va, och, och då byggde du, ni ett drömhus?
1: Då byggde vi vårt drömhus. Vi, det, det, det tog ganska lång tid. Vi tittade på jättemycket. Vi tittade, tittade till och med på fastigheter på orust. Nej. <laughs> oh, oh, ja, det var jag först. Men som tur var så hittade vi den här fastigheten fantastiskt fint läge. Jag har ju förstått både före och efter att det är ju helt unikt att hitta en sån här fastighet nära havet, ner mot Rönning Och um, vi, uh, ja, vi satte omedelbart igång och anlitade en, en arkitekt i Stenungsund som ritade ett fantastiskt fint hus och sen så ja så satte vi igång det här bygget och blev då väldigt populära tror jag de här stockholmarna som bulldosar ner det här lilla sommarhuset men det vi gjorde var att vi verkligen eh, försökte och jag tror att vi lyckades eh, nästan fullt ut eh, engagera, köpa allt material lokalt eh, det, är, det är några jag tror fönstren är från mm. <laughs> eh, och men alla hantverkare från murare till takläggare till byggare eh, rörhållare you, you name it, är från kön och, och väldigt duktiga eh, jag knorrade någon gång att oj det, oj, det här verkar bli väldigt dyrt så här. och då sa de såhär med, med trygg bo i slänska ja men Marcus eh, du behöver inte oroa dig bättre, dyrt och bra <går> än billigt och dåligt <går> och jag var benägen att höra mig om
0: det, det är ju fantastiskt <går> Tillbaks till eh, ditt yrkesliv. Ja. Eh, du tog en liten paus efter IT-erans eh, enorma framfart. Var du trött då? Var det mycket ja. jobb? Alltså, du var sliten liksom.
1: Jag var jättetrött. Det kändes jag som, som jag hade, hade troligtvis jobbat under de fem åren motsvarande 10-15 år mm. eh, kalendertid. Så att jag, var, jag var ganska trött, eh, sen så ville jag göra något annat eh, så att eh, då startade jag tillsammans med några eh, kamrater ifrån eh, både Accenture-tiden och internet-tiden, eh, ett eh, eget lite private equity-bolag.
0: Vad är private Stockholm. equity för dem som inte vet?
1: Ja alltså det är ju, vi investerar ju då i onoterade... Eh, Ganska tidigt skede eh, med privata pengar, helt enkelt.
0: Den ja, som investerare, ja. Privat investerare ja. som investerar ja. i rena startups eller i steg två?
1: Eh, mestadels väldigt tidiga eh, skeden. Eh, det som man kallar för seed capital.
0: Ja, precis. Och för er som inte är i den branschen så handlar det om att man investerar pengar för att göra möjligt att andra entreprenörers drömmar kan bli sanna ja. genom att ta en procentsats för att möjliggöra idén med att man tar pengar själv. Ja. Så det är många statliga, kommunala verksamheter försöker göra samma sak mm. för att hjälpa entreprenörskap helt enkelt. Det, det, mm. I grunden. Ja. Och så tjäna pengar på det över tid. Men självklart i grunden handlar om att kunna hitta de bra idéerna.
1: Ja. Och eh, vi gjorde ju det på ett eh, väldigt aktivt sätt då. Eh, om, man, om man ser på de de, de stora P-aktörerna, de, 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 de har inte resurser eller ens liksom engagemang för att kunna engagera sig så mycket i de här bolagen. Och har stora portföljer också. Så att, men vi har en liten begränsad portfölj, inte fler än att vi verkligen kunde engagera oss. I Det måste
0: ha varit jättekul till
1: Ja, väldigt roligt. Uh, och vi, vi hade ju de flesta av oss uh, uh, fantastiskt mycket uh, erfarenhet, fantastiskt mycket misstag som vi hade gjort då uh, uh, under den här IT-iran uh, som, som vi kunde de, liksom delge dem. Då. Mm så att det, det var bra på
0: det ledning och liksom. Ja, liksom mm. coolt, det där är, det är så viktigt att sådana finns mm. det, jag är inte på i no det så är det jätteviktigt, att de där initiativen är magiska mm. uh, så och, är det och,
1: och, alltså, vi kanske kommer till det sen men, men uh, jag tycker att uh, det är en speciell situation här i runt Göteborg uh, om man jämför med Stockholm vi har ju sett bägge delarna här nu då. och eh, i eh, rent så kan man säga så här att det är, i, i Stockholm så det är det ganska hög svansföring. som är mycket snack och liten verkstad. I Göteborg är det precis tvärtom. Mycket, mycket verkstad och lite snack. Och, eh, man kavlar upp ärmarna och eh, jobbar på och startar. Jag vet inte hur många tog anonyma eh, miljardärer det finns i Göteborg mm. det, finns, det finns ju en i Stenungsund eh, Som jag tror att han är inne på sin 200 investering eh, Han har investerat eh, hundratals miljoner I olika entreprenörer i Stenungsund Och det är ju inte en människa som känner, känner till Speciellt inte i Stockholm Nej. att han finns då Och i Göteborg så har vi Jättemånga eh, familjer, entreprenörsfamiljer. Vi har familjer som, som har eh, byggt upp eh, stora industrigrupperingar som omsätter flera miljarder. Eh, de engagerar sig jättemycket eh, helt under radarskärmen.
0: Jag delar den, men om jag har nu i företag, jag har en idé som jag tänker att det här kommer rädda världen? Det här är den bästa idé som jag någonsin har haft. Mm. Och alla är berättat för och tycker den är fantastisk. Jag skulle behöva två miljoner för att göra den här. Mm. Vad är det, vad har du för tips till den personen?
1: Ja, alltså... Eh... Ja, det finns bara väldigt, väldigt, väldigt många tips. Det är ju... Eh... Jag tror att man... Allra först så måste man... Uh, uh, se till så att uh, uh, man bygger en ordentlig affärsplan uh, att man uh, förbereder sig väldigt noggrant. Uh, jag tror att är det så att man är det här det första venturet då, 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 då tror jag att man ska uh, vara extra noggrann i uh, alla de här förberedelserna för att man ger sig in på en resa som är eh, närmast ett helvete. Ska jag säga. Det, det, här är, det här är jättesvårt. Jättejobbigt. Eh, det, det kan vara eh, jättelätt spärksam, att få nej. Jättelätt att få nej. Eh, det kräver en enorm envishet, tålamod, tålighet etc. Då. Och, och det är inte så konstigt för att Ska man, ska man skapa något nytt, då är det ju så att det måste ju vara lite bättre eh, än det som redan finns. Eller lite annorlunda. Eh, an annars så kommer det aldrig att funka.
0: Så det, det finns ju två klassiska meningar här. Eh, i, i, I min värld utifrån perspektivet. Det, den första är ju så här: what do you have to believe in? Mm. Och det andra är why? Alltså vad måste du som investerare mm. tro på mm. på riktiga fakta för att du ska vara intresserad av det här? Mm. Och varför? Mm. Måste, varför? Varför förtjänar du en plats på jorden? Mm. Varför ska du finnas? Kan man svara på dem mm. i min värld? Och jag mm. tror du pratade om att bygga team förut. Mm. Att man faktiskt inser att man kan ta bäst på allt utan du måste bygga någon form av team i grunden som gör att man blir starkare av olika kompetenser. Kan man... Du pratade om det här förut, eller?
1: Ja, alltså teamet är ju enormt viktigt. Mm. Och eh, det är ju ja, mer... Alltså det är säkert 50-50 som investerare. Man tittar både på teamet och affärsidén. Och, och eh, i teamet så är det både... Eh, att Man tittar ju på... Har den här grundaren där entreprenören de egenskaper som krävs i de här första faserna. Eh, det är. Eh, väldigt speciella egenskaper. Man, man, man ska vara. Eh, det, det, det är ungefär som ett kall. Eh, man måste ha den. Jag kallar det superkraft. Ja, superkraft, exakt, det är ett jättebra. Ord. Eh, så att man måste ha den personen verkligen. För att annars överlever man inte alla de här, den här golgatan av problem.
0: Sen är det <gård> olika typer av, av företagsidé också. Men nu pratar vi om de it-baserade som ska in på den marknaden som där det, det är väldigt, väldigt kraftansträngligare.
1: Egentligen alla eh, företagsidéer att eh, man måste antingen vara lite annorlunda eller lite bättre. Eh, kan man inte bocka av dem? Ah, sorry. Kolla Lottas
0: uh, surdäggsbagi. Ja, ah,
1: precis. Ah, alltså det, det är okej
0: okay att betala 60-70 spänn ah, för en limpa för det är ah, så bra.
1: Precis. Hon har hittat den här uh, kvalitetsdimensionen uh, där, där hon är lite bättre då. Och det som vi brukar uh, rekommendera och som har varit min egen ledstjärna när jag har investerat och uh, även försökt bygga bolag det är just det här att man tittar på Möter man ett, ett, ett icke-tillgodosett kundbehov? Ett verkligt kundbehov? För det är otroligt lätt att, som inte minst som entreprenör, att man tycker man har en fantastisk idé så att man liksom konstruerar nästan ett, ja men det här, det här vill ju alla ha. Så att man konstruerar ett kundbehov. A why? Ja. Som, som kanske inte riktigt finns där i verkligheten då
0: Spännande. För man ska komma ihåg att som inte på alltså är det risk. Det finns en risk att det går åt skogen. Och då måste man ha personligt att överleva det också så att
1: säga. Det är en enorm risk. Ja. Det, det är. Det kanske är en eller två av hundra som, som kommer igenom.
0: Men ändå så pushar vi på att man ska våga,
1: Absolut. Mm. Och, och eh, alltså historiskt sett. Man kan ju gå tillbaka ganska lång tid i tiden, så, så är det ju uppfinningsrikedom, entreprenörskap, både i stort och smått, som har byggt Sverige och byggt Sveriges välstånd. Jag hade förmånen en gång att få lyssna till Frankrikes dåvarande president på Jacques Chirac på ett middagstal. Eh, och eh, jag kommer inte ihåg ordagrant vad han sa men eh, betydelsen var ungefär så här att han eh, han hyllade eh, jag är här i Stockholm eh, hos det här eh, stolta folket i Norden som genom tiderna i det här bistra karga klimatet har med uppfinningsrikedom och entreprenörskap eh, skapat den här framgången och välståndet i det här landet. Häftigt. Eh, och, eh, jag, jag tycker liksom, det ska vi ta till oss.
0: Ja, verkligen. Och kör nåt igen. Vi pratar 2000 företag på en ö med 16 000 invånare. Alltså för räknar räkna på det så har vi ganska hög procent. Kanske till och med den högsta procenten i, i, i Sverige, minst ja, i Sverige. Ja. Det är häftigt som tusen. Ja. Du, jag vill faktiskt prata lite grann om om där du är nu också. Mm. Eh, jag kommer, jag ja, det är mycket vi pratar om mm. men A i världen ja. artificiell intelligens mm. det innebär
1: mm. vad för dig? Ja, alltså det tror jag kommer att vara lite av nästa revolution tidigare så har vi ju haft en effektivisering av väldigt mycket som har handlat om så som muskelkraft i industriella revolutionen e, ganska lite kring hjärnan e, och det mänskliga tänkandet och e, det kommer nu och att e, ja att, att förstärka e, intelligens e, det, det är det är ju bra i nästan alla olika sammanhang e, att ha lite smartare produkter så, det bolaget jag jobbar med nu vi gör ju eh, övervakningskameror smartare. Så att de, Hur går det till? Alltså,
0: eh, inte teknisk lösning utan rent
1: ja, visuellt. ja men precis så, då, då är det som AI eh, det som är, det som är eh, speciellt med AI det är att man, man har ju en algoritm då, som, som är själva eh, det tänkande. Men den här algoritmen eh, kan man träna, det som kallas maskininlärning och det är ungefär som en människa en människa som inte går i skolan eller som inte tränar blir ju inte bra man, man blir man blir bra så... på det man tränar på ja och, och man blir smartare om man går i skolan
0: och det man gör mycket av blir man ännu bättre på precis,
1: ja. så träning ger färdighet och, och, och nu har vi hittat ett sätt att eh, även träna datorprogram så att de blir bara smartare, smartare. och smartare och det finns egentligen ingen gräns för, för att de, de tränar ju sig väldigt snabbt går ju fruktansvärt snabbt eh, Google tog ju fram en AI-dator för som spelar det här spelet Go eh, en 2000 år gammalt kinesiskt schackspel ja precis som det finns fler kombinationer än det finns äh, äh, materia i universum. Och det finns rätt många små partiklar i universum. Äh, och äh, det som är speciellt med det här spelet är att man, man måste använda lite intuition och kreativitet för att vinna. Mm. Äh, och det lyckades äh, de. Äh, den här, det här programmet, äh, jag tror att det tog. Äh, Eh, några dagar för det här programmet och träna upp sig till eh, en nivå där det slog eh, världsettan. En, en Sydkorean för övrigt. Eh, han blev helt sträckt. Ja, eh, med 51 tror jag. 4 Utklassning. Ja, det var bara utklassning. Oh, så, så där ser man hur snabbt det går. Men
0: alltså, då, då, kan vi, då ska vi ha ett citat från dig nu. Mm. Eh, det finns ju AI-produkter och robotar som, som eh, om vi vill säga så här: Terminator mm. en robot mm. eh, den har ju sina begränsningar, människan kom på begränsningen för den har inte tränat färdigt och sen vann människan mm. eh, När har vi robotar som går på stan som ser ut som människor fullt ut? För för mig handlar det så alltså det är ju två olika delar av år, jag vet det men mm. det är fortfarande någonstans eh, har du någon sån framtidsspaning som är i den världen
1: Alltså jag tror att det kommer ta ganska lång tid Varför då? Det, är för att det vi pratar om nu är en AI som vi lyckas träna upp På ett extremt smalt område Så vi liksom nischar Det som skulle krävas för en människoliknande robot Det är något som kallas för general purpose AI Alltså en väldigt generell AI Eh, ba bara alltså hjärnans sätt att hantera all information som kommer ifrån ögat Bara det, det alltså, Vi är inte ens i närheten uh -huh. av att kunna eh, hantera det på samma sätt va? Eh, Så att, jag tror att det kommer ta lång tid eh, Men för specifika områden så är vi redan där det det. där övergränser den här artificiella intelligensen den mänskliga
0: det är häftigt, ja. det är häftigt och skrämmande ja, både det. och ja. vad är det de gör specifikt med övervakningskamerorna bara för att komma tillbaka till min fråga jag vill inte släppa det bara om ja, det är någon alltså, som är nyfiken som lyssnar nu sådär, så känner jag att jag fullföljde inte den
1: det, det som vi gör är att eh, vi, om, man har en, om man har en videokamera så mm. är det ju väldigt mycket data speciellt om det är en, det är en högupplöst kamera Uh, och uh, Men uh, då måste man ju ta hand om all den här datan Och uh, har man ingen intelligens Då måste man i princip titta på varje sekund dygnet runt I varje kamera Har man då miljoner kameror så... Nej, det det är det, det funkar inte Ganska tråkigt jobb också ja, <laughs> Så att, därför sätter vi in då, uh, den här ai in. Som, som, det är ungefär som man satte en, en människa framför varje kamera som aldrig behöver gå upp på toaletten. Eh, 100 uppmärksamhet dygnet runt.
0: Som detekterar när någonting ja, händer och skickar ja. signaler. Där,
1: där är det ju en människa som mm. gömmer sig där och, och så kan man skicka en signal då till en väktare. Och eh,
0: förändring. Mm. Eh, ett ämne som jag skulle. Förändring och ledarskap ligger lite tycker jag i, i, i samma för det krävs ett litet ledarskap även mot dig själv för att kunna vara bra i förändring vi är i förändringens tid vad har du för tankar kring det?
1: Alltså, jag, jag tror förändring är extremt viktigt dels att man är, är mottaglig mot förändring och dels att man själv kan Äh, ja, förändra sig själv mm. äh, och hänga med. Äh, det händer så otroligt mycket så snabbt. Äh, och vi måste hela tiden äh, anpassa oss till det. Så att äh, jag, jag, jag tror att äh, vi ser det att de de människor, de personer som har blivit mest framgångsrika, det är de personerna som är väldigt bra faktiskt på att förändra sig. Anpassa sig till olika förutsättningar, men samtidigt finna väldigt stor kraft att driva sin linje.
0: Jag Men, tror att det är därför ledarskapet det här, hör ihop. Ja. Liksom. Ja. Alltså det, det är för någonstans ledarskap i organisationen. Du ser någonting hända, du är med på det, du måste få med det teamet. Men även om du är dig själv som person, så så är det och nu förändrades mina förutsättningar, mm. du måste leda dig själv att det inte bara bli ett offer för omständigheterna på något sätt. Är det, är det så du driver dina äh, processer
1: i dina bolag? Äh, <sut> ja, vi, vi, vi har. Äh, vi har en grundfilosofi som, som vi driver alla bolag med och det är något som vi kallar för Freedom and Responsibility. Det är någon sorts yin och yang-symbios mellan frihet och, och ansvar. Och ansvar, då, då menar vi personligt ansvar, att man tar personligt ansvar för sin egen utveckling, hur man agerar mot andra, de andra i teamet och så vidare. Uh, och, att, och att man levererar uh, det som, som, som man har lovat. Och då följer ju friheten att ju mer ansvar man tar, desto mer frihet får man. Men också det omvända. Uh, tar man inget ansvar för de här sakerna, ja, men då måste man tajta till. Mm. Uh, och det där har vi mycket sådana här uh, olika teamövningar och, och, och få ner det här konkret då i eh, varje operativs enhet varje individs roll hur, hur det här funkar och, det, det, det har visat sig vara väldigt effektivt och skapa en stark kultur också och, 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 och vi har ju speciellt nu de här covid-tiderna så, eh, så, så är det väldigt bra att vi har den här kulturen för att alla är redan vana vid att de tar personligt ansvar. Och det är frihet. Vi, är, vi har aldrig någon form av tidrapportering eh, eller tidstyrning. Utan det, det är uppgifts- och leveransstyrt. Punkt. Ja, punkt.
0: <laughs> Alltså, jag skulle vilja prata om det där jättemånga timmar till. Mm. <laughs> eh, så är det verkligen. Ja. Men det finns en fundering jag har på slutet här. Att få återkoppla igen och dina tre döttrar. jag. ja. Uh, vad tror du att de är vuxna idag uh, mm. du sa att nu kommer de inte hit varje sommar men det kommer nog att ändras igen med tidens gång så att ja, säga men, du, du sa det och uh, det uh, glädjer mig ja, tror ja, det. Jag, jag men, men, det. men jag skulle vilja liksom att du ändå sätter uh, sätta in i deras värld vad tror du att de kände varje sommar när de sa nu ska vi till Körn, nu anländer vi Körnbron var, var, pratade du något om det var, hur var känslan av att landa
1: in på den här ja alltså uh, det för dem så är kön, äh, det, ja, det är så nära heligt man kan komma, det, det är så väldigt mycket, det, för, det förknippas med sommar givetvis, äh, de, de har äh, ja, alla, alla sommarminnena, men också det här att äh, min mamma, att hon är från Göteborg och att hon tillbringade alla, alla somrar här och äh, så att det är väldigt, väldigt betydelsefullt för dem men det börjar bli bara svårare och svårare att få hit dem och
0: det kommer att vända,
1: ja. jag lovar ja, det, det jag hoppas det
0: det kommer att hända, Marcus Bäcklund tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden och, och kraften att göra ett litet undantag på din billiga ja. att vara dålig för kör sommarpratas skull tack för din tid tack Tack så mycket er som lyssnar och tittar på detta. Ha det gott, Tja. Tack för att du har lyssnat på Körns Sommarprat. Vi är så tacksamma för våra partners som har gjort detta möjligt. Körns Sparbank, din lokala bank, genom hela livet, vi bryr oss. Hav camping och stugliv bland bohuslänska klippor. Företagarna, Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Det lönar sig att vara medlem. Pater Noster, krogen med bästa läget året runt. Träningskliniken kör rekordmånga utepass varje vecka, hela sommaren, till och med spinning. Lokaltidningen STO, håll dig uppdaterad på det lokala hela sommaren. huva en prenumeration i tre månader från 199 kronor. Skärhams Norra, nyproduktion i vacker Bohusläns natur med havsutsikt. Som en extra bonus får alla nyunflyttade två fria årskort per lägenhet till träningskliniken. Tack för att du lyssnade på Körns Sommarprat. Välkomna till Körns kommun, möjligheternas ö.